0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. בפרק הקודם ניסינו להבין מהם דיני הלחימה ומהן ההצדקות שבשמירה על הכללים שבמסגרת דיני הלחימה. אבל בסופו של דבר ננסה להבין את ההצדקות לשמור על דיני הלחימה על רקע אירועי 7 באוקטובר, כי יש מעין תחושה שאותם אירועים טרפו את הקלפים, ואותם דינים כבר לא יכולים לסייע לנו. האם הדבר באמת כך? אולי בעצם דיני הלחימה הם הפתרון, ולא הבעיה. מי שיעזור לנו כיצד דיני הלחימה באים לידי ביטוי באירועי ה-7 באוקטובר ובלחימה בעזה, הוא דוקטור זיו בורר, מרצה בכיר למשפט בינלאומי בפקולטה למשפטים, וחוקר ממרכז בגן סאדת למחקרים אסטרטגיים, שלום זיו. שלום. אז בפרק הקודם דיברנו באופן כללי על דיני הלחימה, על ההצדקות שלהם, על הכללים שהם מנסים להתוות, אוכף אותם, בסופו של דבר אנחנו מנסים להבין איך הם משתקפים בעקבות אירועי 7 באוקטובר והמלחמה בעזה. אם אנחנו צריכים להסתכל ספציפית על אירועי 7 באוקטובר, איך אתה מסתכל עליהם, על רקע דיני המלחמה, ויכול להסביר אותם מבחינה משפטית?
1: אז נתחיל מלהגיד מ- מ- את הדבר הפשוט והברור שחייב לי לומר, שאירוע אה, 7 באוקטובר היה תועפות של פשעי מלחמה ופשעים בינלאומיים אחרים. זאת אומרת יש פה מקבץ אדיר של פשעי מלחמה מפגיעה מכוונת באוכלוסייה אזרחית מהירי של הרקטות שהוא ירי בלתי מכוון נגד אוכלוסייה אזרחית מעשי אונס מעשי התערערות בגופות סדרה של פשעי מלחמה נוראים. אחר כך גם המעשים האלה בגלל שהם נעשו באופן מתוכנן מלמעלה ובאופן שיטתי ורחב היקף זאת אומרת גם הם גם פשעים נגד אנושות שזה קטגוריה נוספת. של פשעים בינלאומים. בינלאומים. שעני ובנוסף יש קצת גמגום להגיד את זה שהוא לא כל כך משפטי אלא יותר נקרא לזה תודעתי. מבחינה משפטית צרה לדעתי ולדעת אחרי, מרבית המומחים יש כאלה שטוענים אחרת המעשים של 7 באוקטובר מהווים גם ביצוע של הפשע של רצח עם. מהסיבה שכל המעשים האלה נעשו מתוך שאיפה. להשמיד את היהודים הישראלים, או את הישראלים באופן כללי, כי גם הם פגעו בבדואים, אבל הרעיון הוא השמדת ישראל.
0: שזה, אנחנו יודעים להגיד היום, שהכל היה מתועד ומתוכנן, בדיוק כמו שהסברת, הכל תועד על ידי המחבלים, בין היתר גם ממש באמצעותי מצלמות גוף, ושאר האמצעים שבהם הם תיעדו את הכל, הכל גם מופץ לכל עבר, אנחנו לא יושבים פה ומפיצים איזה תיאוריות קונספירציה.
1: הרעיון שלהם, זאת אומרת, זה וזה די ברור ש- שהם עשו את זה מה שמדהים זה כמה מהר נוצרת מערכת הכחשה של הדברים שנועדה גם היא לשרת אינטרסים מסוימים של החמאס מבחינת המערכת הבינלאומית ואנחנו בהמשך נדבר על מה, מה באמת החמאס ה- 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 רצה להשיג באירוע הזה כי למשל שאלה מעניינת למה גם לרצוח וגם לחטוף. יש פה איזושהי מטרה ש... ש-, ש-, ש- שווה שווה להתמקד בה אבל מבחינת האירוע צריך להגיד את זה להגיד את זה באופן ברור עשו כלפינו מעשים נוראים שמעבירים פשעים בינלאומיים נוראים ומי שמנסה להכחיש את זה אנחנו צריכים להיאבק בו.
0: דיברת על הסיפור הזה שבסופו של דבר הפעולות של חמאס שהיו מאוד מגוונות ואנחנו עד היום יודעים להגיד הם גם ביצעו הרג רצח. במאסות וגם חטפו זאת אומרת אנחנו מדברים פה על מספר פרקטיקות. למה הם ביצעו מגוון של פעולות?
1: אז פה זה השלב לנסות לחשוב רגע מה אנחנו רוצים להשיג במלחמה הזאת ומה החמאס מנסה להשיג במלחמה הזאת.
0: למה בכלל צריכים לחשוב על הדברים האלה?
1: מלחמה זה, זה, זה משחק שבו המטרה, משחק במלחאות, שבו המטרה שלי היא להשיג יעד שבאמת יעשה לי טוב, תוך שאני מונע מהצד השני את היעד שלו. ואני אני אגיע למה עד היום הנחנו שהחמאס יתערב במנעמי השלטון. ו, ולכן הוא יצמצם את הלחימה שלו, ולכן העימותים הקודמים היו עימותים מוגבלים שהמטרה שלהם הייתה מהן, לתת לו מכה בראש מסיק ש, שיבין יש לנו את הכוח לעשות יותר ויחזור לסורו עד שהוא יתערב יותר ויותר במנעמי השלטון. מה שקרה לחמאס זה שהוא הגיע לצומת. שלבחור בין מנעמי השלטון לבין להישאר אה, אה, גוף טרור והבין שאם הוא יבחר במנעמי השלטון הוא יאבד אה, אה, את הלגיטימציה בקהל תמיכה שלו כמו שקרה למשל הרשות הפלסטינאית.
0: הסיפור של משחק סכום אפס אי אפשר גם וגם.
1: אז הוא כן אז הוא החליט שהוא מוכן הוא מקווה להשיג גם וגם וזה נגיע עוד רגע לעניין החטופים אבל הוא הבין שבעלות מול תועלת הוא מעדיף אה, לקחת את הסיכון של לאבד את השלטון תוך שמירת הלגיטימציה שבאופן מצער, אה, בפני הקהל שלו בדרך של עשיית מעשי זמן נוראים וזה גורם לכך שהיעד האסטרטגי שלנו הפעם הוא לפרק את היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס שקצת מסתכלים על זה זה נראה התגובה בעולם שאנחנו רואים את זה היא אבל אי אפשר לפרק רעיון אז רק גם שנהיה ריאליים עם המטרה היא שהחמאס עזה יהיה ברמה של חמאס איו"ש. של, של גוף שמדי פעם מציג לנו מדי פעם עושה פיגועים הוא לא נעלם הוא קיים שם אבל הוא כמה שזה עצוב להגיד מנג'בל. Um, מה החמאס מנסה להשיג החמאס הרי לא רוצה לאבד את השלטון מבחינתו ההישג הטוטאלי האס יהיה להשיג גם וגם זה לשמור על השלטון פלוס לשמור, לשמור על אותה לגיטימציה של הישארות כארגון טרור ואיך הוא רוצה להשיג את זה בעצם וזה עוד רגע נראה מתקשר לדיני הלחימה. או ללגיטימציה שלנו. הוא יודע כמו שאנחנו יודעים שיש שעון חול מדיני ככל שהזמן עובר מצטברים הרוגים בצד הפלסטיני. זה נתפס ובהמשך נדבר האם זה כן או לא ו... ועד כמה זה באמת נכון זה נתפס כאילו מדינת ישראל מבצעת הפרות של דיני הלחימה אם לא גם תשעי מלחמה. והלחץ המדיני הולך וגובר. ו... בשלב מסוים ככה הניסיון קרה עד היום בכל המבצעים בעצם בכל ההתנהגות הציילית שלנו מאז שנות התשעים, אמצע שנות התשעים. בשלב מסוים לבנות הברית שלנו נמאס והן אומרות לנו די.
0: יושבים לנו על הראש ומבקשים חלאס. כן,
1: כאשר הגיטימציה הזאת שעון אחורה זה תלוי בכמה אנחנו נתפסים כמצייתים לדיני הלחימה והוא צריך להישאר מתחת לבונקר. ולשרוד עד לשל העולם יימאס, ולצערי לא אכפת לו מהקורבנות בצד שלו. ובני הערובה משיגים לו את זה בשני דרכים. א', הם משיגים, כמו שראינו באירוע הקודם, את ההפוגות האלה שמאפשרות לו לקנות זמן, להאריך את הזמן ולעולם לאבד סבלנות. וב', אם הוא גם יצליח בסוף להישאר עם עוד בני ערובה אחרי שהכריחו אותנו לסגת, אז הוא יוכל לנהל משא ומתן על שחרור מאוד גדול של אסירים מול ישראל חלשה כי בעצם היא הפסידה היא לא השיגה את המטרה שלו ולכן הוא בעצם ישיג גם וגם וכל זה תלוי במתי יגידו לנו להפסיק. ומתי יגידו לנו להפסיק הדרך של היחידה האמצעי היחיד שלנו להשפיע על זה ולא בטוח שנצליח יש פה פער בין מה שעושים לבין מה שנתפס. היא לנסות לציית עד כמה שניתן.
0: לדיני הלחם. האם השגת המטרות של חמאס תלויה בהכרח בכניסה למצב של מלחמת התשה?
1: אז אני אגיד ככה, אני לא יודע, אני מקווה שלא. אנחנו נמצאים כרגע במלחמה שה... כל התוצאות האפשריות שלהן לא טובות. אבל אני אגיד, הכי גרועה מבין כל התוצאות, זה התוצאה שהחמאס ישיג את היעד שלו. ובשביל זה צריך לדבר על למה תופסים אותנו בעולם כמפרים את דיני הרחימה.
0: העניין של איך תופסים אותנו בעיני העולם. זה לא קצת להיות הילד הזה בחטיבת הביניים שמנסה בכל דרך אפשרית שהחבר'ה המקובלים שחקו איתו בהפסקה, מה זה הדבר הזה?
1: כשאני <אז> ש- ש- מלמד את, ה- את התחומים האלה אז תמיד uh, uh, יש סטודנטים שמתקוממים ואומרים אבל ארה״ב עושה או רוסיה עושה או צפון קוריאה עושה. והם צודקים הסטודנטים שלך. אז העובדה היא כזאת, בדרך כלל הדוגמאות הם ארה״ב, רוסיה, נכון. מתחלק למדינות משלושה מעצמות שיכולות לעשות הרבה ועדיין ישחקו איתם אם הם מפרים את הכלים. מדינות מבודדות, צפון קוריאה, כאלה שאין להם כבר מה להפסיד. הדבר היחיד שהמדינה היחידה שיכולה להשפיע על צפון קוריאה זה סין. אם היא תעצור את החשמל או את האורז, את אספקת החשמל או האורז לצפון קוריאה, צפון קוריאה תגווע לחלוטין, הם היחידים שיש להם כוח עליה. וכל המדינות שנמצאות באמצע על הספקטרום, אנחנו באופן מצער, לא וכנראה אנחנו מאוד לא רוצים להיות מדינה מבודדת וזה אומר שאנחנו כמו רוב המדינות שנמצאות באמצע צריכות לציית יותר לכללים. זה חלק נכבד מהסיפור. בתוך זה יש לנו תמיד את התחושה שאומרת אותנו מחפשים יותר. זאת רק תחושה? אז התשובה היא כלוא. ופה לפני שאני אז קודם כל אני אגיד את האלמנטים של הכן בסיפור הזה ואז נגיע ללמה זה יותר מורכב. אז כן יש אלמנט מסוים לדעתי יותר קטן ממה שאנחנו רוצים להגיד של אנטישמיות. יש אלמנט מסוים שהוא גדול של פרו ערבים. בסופו של דבר יש שני מיליארד ערבים בעולם או שני מיליארד מוסלמים וחלק נכבד מהם ערבים. הגיוני שהם יזדהו יותר עם עם הצד השני ולא עם הצד שלנו. יש גם עוד סיבות פרוזאיות למה למה אה, מוטים נגדנו. אבל והיא והנה למשל את יודעת כמה מסובך להגיע עכשיו לקו הלחימה באוקראינה להתחיל לדשדש בשדות חצי קפואים חצי בוציים עד לאמצע שום מקום ולדווח על זה 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 סמטוחה שלא לדבר על איך לדווח על המלחמה בתימן בישראל זה אחד המקומות היחידים שאתה יכול לנסוע לשדה הקרב לצלם לייב משדה הקרב ככתב ובערב לבלות את הזמן שלך לשתות כוס קפוצ'ינו נהדרת על התיילת בתל אביב. זאת אומרת שהסיפור הזה
0: של הנוחות של הסיכור של המלחמה הספציפית הזו משפיע על דעת הקהל.
1: כן, יש במחקרים סיכוריים מה שאומרים יוריסטיקת הזמינות. מה שזמין לנו יותר בזיכרון מרגיש לנו יותר נפוץ. מכיוון שמדווחים... השדה הקרב הישראלי יותר זמין מדווחים עליו יותר הוא יותר זמין בזיכרון לקהל ולכן הקהל חושב שקורה פה דברים יותר חמורים ממה שקורה נניח באוקראינה או, או אצל החותים הוא בכלל חושב עלינו יותר ממה שהוא בכלל חושב עליהם. אבל זה לא כל, לא כל הסיפור ואני רוצה קצת להרחיב, להרחיב על החלק של הלא. כך, שאני, אני אשאל אותך שאל, ש, שאלה. ואני שואל אותה תמיד את הסטודנטים שלי. בשני מקרים, את פותחת uh, CNN ורואה דיווח על uh, uh, אירוע של הפרת סדר בשטחים, חיילי צה"ל ירו, נהרגו חמישה מפגינים, uh, מתייצבה, מתייצבת הפרקליטה הצבאית הראשית, ובאה ואומרת הנושא ייחקר uh, לעומקו, ואם היה מעשה פלילי החיילים יועמדו לדין. לעומת זאת אמנסטי מפרסם הודעה שחייבים שהחקירה תהיה בינלאומית. מקרה אחד. מקרה שני. אותו סיפור רק בבוצואנה. יש הפגנות של בושמנים, בושמנים זה המיעוט בבוצואנה, המשטרה הצבאית מפזרת את ההפגנה, נהרגים חמישה מפגינים בושמנים, מתייצב הפצ"ר או מתייצבת הפצ"רית הבוצואנית ואומרת אנחנו נחקור, לעומת זאת אמנסטי אומר צריכים חקירה בינלאומית, איפה את מאמינה יותר שהחקירה תהיה אמינה?
0: אני רוצה להגיד שבישראל...
1: אז קודם כל דבר ש... רובנו לא רוצים להודות שיש לנו סטריאוטיפים מסוימים ובכוונה ו- ו- אני בוחר את בוצואנה כי בוצואנה היא היא באמת וילה בג'ונגל יותר נכון וילה ב- בסוואנה כי אין ג'ונגל בבוצואנה. היא דמוקרטיה סופר יציבה מאז שהוקמה אממ, יש לה עודף תקציבי אדיר שמאפשר לה לשרוד גם שלוש שנים עם אף אזרח בוצואני לא, לא ישלם מיסים בין השאר כי יש להם חלק בקרטל היהלומים העולמי. מדינה סופר יציבה סופר, אבל זה מתחיל לחשוף את העניין יש פה שני עניינים חשובים א', כמו שלנו יש סטריאוטיפים כלפי אחרים לאחרים יש סטריאוטיפים כלפי כלפינו. פנתה אלי סטודנטית מפורטוגל ושאלתי אותה למה את פונה דווקא במלחמה לבקש סוג של הנחיה ממומחי ישראל אז היא אמרה אני אני בפורטוגל שומעת כל הזמן את העמדה המערבית חשוב לי לשמוע עמדה מזרח תיכונית. ניסיתי יפה להסתיר את הערבון ש... גם אני <laughs> מחייץ. <laughs> ניסיתי להסתיר מאוד את הערבות ויש סטריאוטיפים כלפינו. העניין הנוסף הוא שזה חושף פער בין מי שמסתכל על זה מבפנים על הצד שלו לבין מי שמסתכל על הסכסוך מבחוץ. ובהקשר הזה מה שחשוב זה להבין זה שלשני הצדדים יש הטיות. גם לנו יש הטיות וגם לצד השני יש הטיות. אז אני קודם כל בוא נהיה כנים עם עצמנו. אנחנו שופטים את עצמנו, נוטים לשפוט את עצמנו בסלחנות. מכל מיני סיבות, כי זה לא חייל אנונימי, זה החבר שלנו, והצד השני, למרות שזה אזרחים וצריך לא לפגוע באזרחים, הם האויב, אנחנו מפתח... מפתחים רגשות שירים כלפיו. כי אנחנו כבר יותר מדי שנים בעסק הזה של מלחמה, עד לכדי שתהיינו אולי יותר מדי אדישים לקורבנות בצד השני. תחשבי לשם השוואה, סבר ושתילה לא צה"ל ביצע את המעשים, הפלנגות ביצעו את המעשים, אבל הזעזוע מהמעשים גרם להפגנה הכי גדולה עד אז בהיסטוריה של מדינת ישראל. לצאת כי הציבור הישראלי היה מזועזע מזה שיש חיבור אם היום היה קורה כזה או אני לא חושב שהיו את ההפגנות כי נהיינו טיפה כיחושים וזה, וזה טבעי אני לא אומר אני לא אומר, אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד על עצמנו אבל כי אנחנו יותר מדי שנים בעסק הזה. אז השילוב הזה של החבר שלנו ולכן אנחנו צריכים לו יותר השילוב הזה של אנחנו יותר מדי שנים בעסק. השילוב הזה של הטענה, הפכנו המשפט הצבא הכי מוסרי בעולם. התחיל כציווי אנחנו חייבים לשאוף והוא הפך עם השנים לאקסיומה שנועדת לנפנף אנשים תעזוב אותי אני הצבא הכי מוסרי בעולם שזה הפוך. אני אנחנו צריכים לשאוף להיות זה זה, 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 זה במהות של הציונות הביטוי הזה מתחיל בוויכוח עם לצאת מהחומה או לצאת מהגדר או לצאת מהגדר ש, ש, שנלחמים במערבים של פגוגות הלילה בשנות ה-30. אני אומר זה ההטעיה שלנו. עכשיו יש הטעיות לצד השני. והצד השני, זאת אומרת שאני אומר, הצד שני זה עכשיו לא הפלסטינאים, אלא מי שמסתכל מבחוץ. יש פה עובדת חיים פשוטה שדיברנו עליה קצת בפרק הראשון. כמעט בכל סיטואציה אנושית, הרס רכוש והרג, ועל בטוח הרג בני אדם, הוא גם לא מוסרי וגם הפרה של החוק.
0: וגם לא יתרום ליום שאחרי.
1: וגם לא יתרום ליום שאחרי, למרות שאני לא בטוח כמה... מה שאני יודע מחברים שלי באירופה הם רוצים את זה שמה שקופץ להם שהם רואים את זה במסך הם רוצים שזה ייפסק עכשיו. עכשיו מכיוון שהם רוצים שזה ייפסק עכשיו והשפה שלנו כל העולם נהיה יותר משפטי. התרגום הוא מהר מאוד ל"זה צריך להיפסק עכשיו" כי זה פשע. וזה גורם לכך שיש נטייה לפרש את דיני הלחימה יותר ויותר, גם את העובדות וגם את הדינים עצמם, באופן שמתאר את הדברים כפשע. א', כי רוצים שזה יפסיק, והדרך לגרום לזה להפסיק היא לקרוא לזה פשע, וב', כי באמת מאמינים, כי אני אומר, הרפלקס האנושי הבסיסי הוא לבוא ולהגיד, זה, אם נהרגו כל כך הרבה אנשים, אם נהרס כל כך הרבה רכוש זה פשע. ואם
0: אנחנו מסתכלים על זה מזווית משפטית מנסים לתת לזה naming.
1: אז אני אומר בהקשר של שרוצים לתת לזה naming משפטי פלילי ואפילו מתחילים להמציא מונחים חדשים אז יש לך מאמרים שאומרים צריך לקרוא לי, לייצר פשע בינלאומי של נכבה או צריך לייצר פשע בינלאומי של דומיסייד הרס, הרס בתים וכל הרעיון נובע ואני אומר חלקם אנשים. מרביתם זה לא זה לא זה לא אנטישמים ולא אנטי ישראלים בגופם זה אנשים שרוצים שהסיפור הזה ייגמר ועם האנשים האלה יש אפשר לדבר. אם האנשים האלה לדבר איתם זה להז... מצד אחד להסביר להם את המורכבות להסביר להם שא' עזה a- היא האזור הכי צפוף בעולם כמעט הכי צפוף בעולם שב' שהחמאס בכוונה נלחם מתוך אוכלוסייה אזרחית. היא בדיוק היעד האסטרטגי שלו הוא שהם יגיבו כמו שהם יגיבו כדי ש... שיעצרו אותנו. ולהסביר מה אנחנו עושים, להגיד אם התקפנו בג'באליה ואנחנו רצינו להוריד מפקד אחד אבל נהרגו המון אנשים בואו נסביר לכם למה זה קרה. לראות בסרטונים שזה כנראה קרה בגלל קריסה של מערך מנהרות למטה. צריך הרבה יותר להסביר הבעיה היא וזה הבעיה שלנו זה שהיום גורמי המקצוע, זאת אומרת, הפרקליטות הצבאית, דובר צה"ל, הרמטכ"ל, נמצאים בבעיה לא נורמלית. ככל שהם מסבירים לעולם עד כמה הם מצייתים לדיני הלחימה, הציבור בישראל מתפוצץ עליהם, או חלק יותר מדי גדול בציבור הישראלי מתפוצץ עליהם, כי אנחנו כועסים. אנחנו כועסים ואני אומר בצדק התחלנו את הסירה בצדק ואנחנו רוצים לשבור את הכרים ופתאום אנחנו רוצים לשבור את הסרוויס ובא 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 לנו דובר צער ומתאר את העיטורים על הסרוויס.
0: זיו ואנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו שמסכמת את שני הפרקים אם בפרק הראשון אנחנו הנחנו קווים מנחים לדיני לחימה בפרק הנוכחי השני. דיברנו יותר באופן ספציפי על ה-7 באוקטובר, על הלחימה בעזה. ניסינו להבין מה מדינת ישראל מנסה להשיג במלחמה הזו, מה חמאס מנסה, איך מסתכלים עלינו מבחוץ, ועדיין, יש את העניין של לנסות להבין מה הולך להיות הלאה. אולי את הסיפור של היום אחרי. מה בעיניך עומד לקרות?
1: רגע, קודם כל צריך, יש כל מיני ימים שאחרי, ואנחנו צריכים להתכוון ליום שאחרי המיטבי בשבילנו, שהוא... אומר שאנחנו צריכים עכשיו לעשות הכל כדי ששעון החול המדיני יהיה פעם שיותר ארוך. וזה אומר א', לנשוך שפתיים, להיות מודעים לזה שלמרות שאנחנו כבר עושים, We need to keep our eyes on the ball. זאת אומרת, גם אם, אתם, גם אם איזשהו מאזין שם לא מסכים עם הטיעון המוסרי שלי, מבחינת הטיעון האינטרסנטי, צריך לשמור על דיני הלחימה, צריך לאפשר לדברר את דיני הלחימה של מה אנחנו עושים ולדבר ו- 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 על זה. צריך. לאכוף יותר, צריך גם להעניש. עדיף שאנחנו נעניש חייל על זה שהוא מחלל מסגד, מאשר שלא נעניש, ואז יגידו המערכת לא, לא אמינה ויענישו אותנו בחוץ. זה יהיה, יותר, זה יהיה יותר חמור. גורם שגרם עד היום הנזק לדעתי הגדול ביותר למאבק המלחמתי זה מקבץ שרים שיצאו עם סדרת התבטאויות, שמובילים את זה לזה שאנשים בחוץ, חלק מהאנשים בחוץ בונים טיעונים שאנחנו מבצעים רצח עם אה, בעזה. זה לא נכון, זה נורא, לנו ברור כמה השרים האלה השפעה שלהם בפועל, אבל כשבן אדם יושב ושותה תה באנגליה ואומרים שרת המודיעין עושה שר כך וכך, אמר כך וכך, הוא מסתכל על מינסטר זה צלו, והוא אומר מינסטר זה עניין חשוב, אז צריך לבקש מהשרים האלה לשלוט בעצמם, לא לתת להם גיבוי, לאפשר את הדברור, לאפשר את האכיפה של דיני הלחימה, כדי שנגיע ליום אחרי שהוא מיטבי מבחינתנו. ובין מה היום אחרי? אני לא יודע, אני חושב שגם פה אנחנו חושבים יותר מדי על מה לא, ופחות מדי על מה כן, כאשר אנחנו צריכים להבין שהאסון הגדול ביותר שיכול לקרות, זה שנשקע בחול העזתי.
0: והסיפור של דיני הלחימה, בעיניך, חשוב לעניין קבלת ההחלטות על רקע הלחימה?
1: סיפור של דיני הלחימה חשוב לעניין הזה כי הוא קונה לנו זמן. קונה לנו זמן לעשות את המשימה המיטבית שאנחנו רוצים להגיע למטרה שלנו באופן מיטבי. כד... ואולי סוף סוף לחשוב על מה אנחנו רוצים ביום אחרי, מהסיבה היא שהדבר הכי גרוע שיקרה, הוא שמצד אחד, בגלל שאנחנו לא חושבים על היום אחרי, פלוס לא פועלים להשיג יעצרו אותנו מוקדם, הקווי עצירה לא היו מיטבים, וגם אם יהיו קווי עצירה מגומגמים אז נשקע בחולה הזאתי, וזה לא סיפור מומצא. זה נקרא מלחמת לבנון. פורמלית מלחמת לבנון נמשכה פחות משנה ומשהו, או פחות אפילו עד שנסוגנו, עד שנסוגנו, עד שהעולם נמאס לו ונסוגנו, אבל לאן נסגנו למעין רצועת ביטחון שבה המשכנו לשקוע בבוץ הלבנוני עד 2000. ולדעתי אם לא ניסגר על עצמנו, זה לאן שאנחנו מכוונים את עצמנו לרגע זה.
0: הסיפור של דיני הלחימה יכול להסביר לנו אולי כיצד להתמודד עם העולם. אני רוצה להודות לך על האור שהצלחת לשפוך על הנושא, והמושגים שהצלחת להעביר במסגרת השיחות שלנו. דוקטור זיו בורר, מרצה בכיר למשפט בינלאומי בפקולטה למשפטים וחוקר במרכז בגין סאדת למחקרים אסטרטגיים. המון המון תודה.
1: המון המון תודה לך. תודה שהאזנתם לנו.
0: באפליקציית בר דעת ימצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.